0: Hartelijk welkom bij deel 2 van de Cryptocast 265. Dit is de podcast. In het eerste deel op de radio hebben we het gehad over het laatste cryptonieuws. En dat vind je als 265a. We zitten nu in B en we gaan het hebben over de Oostenrijkse school... met Willem Kornax, voorzitter van het Mises Instituut. Hartelijk welkom. Dank je. En mijn co-host is Daniel Mol, redacteur bij de Cryptocast en bij BNR Digitaal. Hoi, Daniel.
1: Dag, Herbert. Als vervanger voor Paul, hè?
0: Als vervanger voor Paul Buiting die hier had moeten zitten, maar die helaas ziek is. Uh, En waarom de Oostenrijkse school, wilde ik nog even zeggen. Dat is omdat je bij redelijk wat bitcoiners belangstelling uh, en waardering... voor die Oostenrijkse school aantreft, Willem? Dat is toch het geval? Klopt, ja. Ja. Nou, uh, hoe dat zit, dat gaan we straks uitgebreid uh, onderzoeken met jou. Even dit... Dit is de laatste cryptokast voor... Ja, niet schrikken. Dit is de laatste cryptokast voor 1 april. De traditionele datum van de belastingaangifte. Aangifte doen kan al sinds 1 maart. Dat is altijd al zo. Uh, Kan nog tot 1 mei. Dat is nog niet zo heel lang het geval. Maar... uh Ja, Tot 1 mei heb je tijd en als je crypto hebt... hou rekening ermee dat inkomen in crypto ook inkomen is. Dat omzet van een bedrijf in bitcoin of ether of wat dan ook... ook omzet is en vermogen in crypto... dat moet ook als vermogen worden opgegeven. Bitonic geeft informatie over belasting en bitcoin op bitcoin.nl. Ook bijvoorbeeld over bezwaar maken. Want stel je hebt negatief rendement... en dan heb je vast bezwaar tegen belasting betalen... over een positief rendement dat je niet eens hebt gehad. Dus doe er je voordeel mee... Die teksten op bitcoin.nl. En luister je graag naar de Cryptocast. Vergeet je dan niet te abonneren. Dan ben je elke week direct op de hoogte van onze nieuwste aflevering. Goed, Willem Konaks. Je bent uh, van het Mises Instituut. Je onderzoekt de Oostenrijkse school. Wat is jouw eigen opleidingsachtergrond eigenlijk? uh, Gek genoeg
2: heb ik rechten gestudeerd. Of meer precies rechtsfilosofie. en uh, ook wederom, gek genoeg, zit ik daardoor in een uitstekende positie om me met die Oostenrijkse school bezig te houden. En met name dan ook met de de manier van hoe we naar economie kijken.
0: Wat is dan uh, het verband tussen rechten en de Oostenrijkse school? Uh, Tussen rechten op zichzelf en
2: de uh, de Oostenrijkse school uh, die verbinding is heel klein. Uh, Echter, bij rechtsfilosofie wordt die verbinding een stuk groter, omdat we daar gaan kijken naar Um, wat, is, wat is het recht? En waarom zou je daar eigenlijk aan houden? O oh ja. Um, ja. Dat zijn toch twee belangrijke Oeie vragen. Ja. Het is ja, ja, ja. dus waar komt het vandaan? Um, en binnen die Oostenrijkse school... zijn dat eigenlijk ook uh, zijn dat de, de soort vragen... die we vanuit de individuele benadering... die de Oostenrijkse school voorstaat. Um, ja, dat, dat zijn vragen die daar vlakbij liggen. Omdat wat je daar uiteindelijk doet... is dat je vanuit een... Um, vanuit een specifieke situatie, bijvoorbeeld binnen strafrecht... als iemand een moord pleegt, ga je uiteindelijk... naar een abstract begrip kijken, zoiets als gerechtigheid... of wat is de straf, om te zien hoe kunnen we in, de, in het specifieke geval... een abstract concept uh, tot werkelijkheid laten komen. toepassen. Ja. En dus toepassen. En dat is eigenlijk ook wat de oosterse School doet. Wij kijken naar de individuele handeling. En van daaruit gaan we kijken, kunnen we daar een abstract concept... als het menselijk handelen bijvoorbeeld, uh, kunnen we dat daaruit distilleren.
0: Ja, en hoe ben jij met die Oostenrijkse school in aanraking gekomen?
2: Voor mij is dat begonnen toen ik uh, ergens in 2007, 2008 zoiets, uh, dus rond eigenlijk de vorige grote crisis, uh, toen ik eigenlijk wat meer wilde weten van hoe hoe werkt nou die, uh, hoe werkt dat hele economische systeem nou. En waarom wilde ik dat weten? Ik had uh, ik had ook gewoon wat tijd over. Ik was altijd al geïnteresseerd in economie, geschiedenis, uh, cultuur, filosofie. Allerlei andere dingen. En, uh, en daar las ik op een gegeven moment van, uh, van de toenmalige vertegenwoordiger. Geloof ik in de in het Huis van Afgevaardigden van Ron Paul. Las ik wat teksten en toen dacht ik dat is interessant. Uh, want hier heb ik voor het eerst een republikein die in mijn ogen zinnige dingen schrijft over economie. (laughs) En toen was ik enorm gefocust op Amerika. Maar toen dacht ik, ja, dat is leuk. Maar zijn er ook niet dat soort mensen die dat in Europa hebben gedaan? Want als deze man dat schrijft... er moet toch op zijn minst wat kruisbestuiving zijn geweest. En via die weg kwam ik uiteindelijk dan terecht bij bij Oostenrijkse school. En van daaruit ben ik standaardwerken gaan lezen... Um, gewoon van economie, economische theorie, geschiedenis, etc. Ja. En zo rustig uh, hele kennis opgebouwd.
1: Ja. Weet, en, j- sorry. Daniel. weet jij, Willem, of er überhaupt uh, ergens in een opleiding, een economische opleiding, iets van, o- iets van de Oostenrijkse school zit verwerkt? in Bijvoorbeeld die je kan volgen in Nederland? Of is dat gewoon iets wat je niet op die traditionele manier kan leren?
2: Um, als, als volledige studie uh, in Nederland niet... Uh, Er zijn een aantal studies, overigens waaronder uh, rechten in Leiden... waar waar wel mensen uit de Oostenrijkse school voorbij komen. En meestal is dat dan Hayek. Ik geloof dat in Nijmegen, uh, daar is een paar jaar geleden... als ik het goed onthoud heb door economisch-statistische berichten... is daar onderzoek naar gedaan. In Nijmegen is geloof ik 10% van het curriculum... in ieder geval dus een paar jaar terug... uh, bestond uit een soort Oostenrijks materiaal. Maar als, als... Gehele filosofie in Nederland eigenlijk niet. Ja. Um,
0: dus... Nee, dan wordt er kort gezegd ja, nee. Ja. Ja, ja, uh, Hayek uh, is uh, de bekende tegenpool van Keynes. Hè? Ja. Um, jij noemt trouwens ook Ron Paul. Dat is een uh, bekende Amerikaanse libertariër. Hè? Mm-hmm. Uh, is er een duidelijk verband tussen Oostenrijkse school en libertarisme? Uh, tot op zekere hoogte wel.
2: Uh, Oostenrijkse school is eigenlijk echt de, de, de economische afdeling. Uh, daar waar libertarisme... in in wat bredere zin ook een een politieke sofie of levenswijze is of kan zijn. Die twee zijn dus niet zomaar inwisselbaar. Nee. Nee,
0: oké. En wat is het verband tussen Oostenrijkse school en bitcoin? He, ik heb al een paar keer gezegd... Uh, uh, veel bitcoiners uh, hebben waardering voor de Oostenrijkse school. Madelon Vos is een voorbeeld. He, die uh, ja. heeft dat uh, meer dan eens gezegd. Maar er zijn er meer. Uh, dus w- wat, wat is het in de Oostenrijkse school dat bitcoiners aanspreekt? En misschien omgekeerd, wat is er in bitcoin dat de Oostenrijkse school aanspreekt? Uh,
2: vanuit de Oostenrijkse school zelf is dat voor mij in ieder geval makkelijk te beantwoorden. Uh, want ik, ik ken niet al die Bitcoiners die de Oostenrijkse school fantastisch nee. vinden. <laughs> uh, maar vanuit de Oostenrijkse school is het eigenlijk heel simpel. Namelijk dat voor het eerst in de moderne tijd het mogelijk is voor mensen om met echt geld aan aanraking te komen. Even aangenomen daarbij dat uiteindelijk bitcoin zich uh, blijft ontwikkelen. En dat het daarmee op een gegeven moment bijvoorbeeld met hulp van Lightning Network... ook daadwerkelijk een algemeen geaccepteerd ruilmiddel wordt. -hmm. En daarmee dus geld. Uh,
0: Geld uh, buiten overheidshanden. Dat heb je in in, uh, uh, ons nieuwsdeel... het A-deel van deze uh, Cryptocast, heb je dat gezegd. Precies. Uh, Het doorbreken van het monopolie
2: van de overheid op geld. Precies. En waarom is, dat nou, waarom is dan specifiek die bitcoin daar zo interessant? Omdat dat, en daar had Daniel natuurlijk in het nieuwsgedeelte ook... Uh, um, refereerde hij daar kort aan. Namelijk, er zijn maar 21 miljoen eenheden bitcoin. Um, die volgens dan weer uit 100 miljoen satoshi per bitcoin bestaan. Maar that's it. Wat betekent dat? Dat betekent dat, uh, dat op het moment dat straks over... Ik geloof ik, is is inmiddels 100... 12 jaar in ieder geval, geloof ik 2040 ongeveer als de laatste Bitcoin uh, gemind is. 2140. Of 2140, ja. dus dan is het 140, 110, uh, niet is, al, zoiets, zeg 115 jaar of zo. Ja precies, van ja. Ja, ja. Um, En als, de, als dan die laatste Bitcoin gemind is, that's it. Wat is daar nou belangrijk aan? Dat betekent dat wij als individu, wij als gezin, wij als nou ja, stad, dorp, regio, uiteindelijk land de energie die wij dan steken in ons werk, die kan dan niet meer weglekken. Nu is het zo dat op het moment dat, dat wanneer een overheid geld tekort komt... of, tenminste um, dat is natuurlijk het meest naar voorbeeld... overheid komt geld tekort, dus wordt geld bijgeleend. Kan op een aantal manieren. Je kunt, uh, dan ga je naar de ECB toe, nou, die geef je aan geld. Waar komt dat geld vandaan? Dat geld wordt uit niets gecreëerd. Dus dat betekent dat voor, voor dat ene uur arbeid dat, dat jij als luisteraar verricht is nu ineens niet 10 euro of 50 euro beschikbaar, maar ineens 60 of 70 euro beschikbaar. Dan kun je natuurlijk in eerste instantie denken: hey, dat is supermooi, want uh, en dan heb ik meer euro. Top. Uh, eens. Echter, wat gebeurt er natuurlijk? Uh, die, die extra euro's die gaan op een gegeven moment die gaan door de hele productieketen heen. En wat be- houdt dat in? Dat houdt in dat je vanaf je grondstoffen tot aan het brood, bijvoorbeeld dat je bij de bakker koopt, dat In elk stap van die keten die extra euro's erbij gaan komen. Dat betekent dat op een gegeven moment... je gaan niet één euro per kilo is, maar twee. Inflatie met andere woorden. En andere woorden, inflatie. En door dat tegen te houden... wat doe je? Je geeft mensen de mogelijkheid om op langer termijn te gaan plannen. Dus dat je je niet zorgen hoeft te maken... hoe ga ik de opleiding van mijn kinderen betalen? Want als je nu dan duizend euro spaart... dan weet je over tien jaar is dat in ieder geval 1000 euro. Het kan misschien 990 zijn, het kan misschien 1010 zijn. Maar veel, veel bandbreedte zit daar dan niet meer in. Ja. En die lange termijnblik... Uh, die is fundamenteel voor uiteindelijk... een goed functionerende samenleving. En als je dat weghaalt, wat we nu dan langzaam... nu voor het eerst in de moderne tijd... in ieder geval voor ons in de moderne tijd zien. Hoge inflatie. Mensen gaan zich plotseling zorgen maken. Hey, kan ik straks... Uh, moet ik de verwarming aanzetten? Moet ik brood kopen voor mijn kinderen? Uh, moet ik op vakantie gaan? Ja. Of uh, moet ik mijn huis
0: gaan isoleren? Die keuzes... die verdwijnen dadelijk. Ja, um... Dat betoog dat je nu houdt, dat geldt voor bitcoin. Uh, Andere cryptos uh, hebben niet allemaal in ieder geval... die uh, beperking in het aantal uh, uh, coins dat dat mogelijk is. Is de de, de waardering vanuit de Oostenrijkse school vooral bitcoin? Of uh, is crypto in het algemeen voor jullie een een, een mooi fenomeen?
2: Hierbij spreek ik grotendeels namens mezelf... Hm. Crypto in het algemeen is sowieso een mooi fenomeen. Uh, omdat het een heleboel mensen in staat stelt om op een vrij speelse manier... eigenlijk langzaam richting bitcoin op te stijgen. Um, want wat ga je natuurlijk doen? En Dat is het leuke van, uh, van de theorie van wat wordt uiteindelijk geld? Uiteindelijk wordt geld datgene wat het meest makkelijk is om te gebruiken... wat een bepaalde deelbaarheid heeft een bepaalde opslagcapaciteit zowel voor waarde en gebruik et cetera en wat zie je gebeuren in die die ontwikkeling zit ik overigens zelf ook wat zie je gebeuren is dat mensen dan uiteindelijk steeds vaker richting bitcoin gaan en wat gebeurt er dan bitcoin adoptie neemt toe daarmee de mogelijkheid of daarmee de waarschijnlijkheid dat bitcoin ook daadwerkelijk als geld gebruikt kan gaan worden dus voor mij is het uh, flauw gezegd of simpel gezegd
0: uh, crypto is een go- hele goede gateway-drug naar, naar bitcoin. Ja, oké. Okay. Uh, wanneer heb jij zelf... Want, want je vertelde net dat je in 2007-2008... Uh, zo'n beetje kennis maakte met die Oostenrijkse school. Maar wanneer heb jij met bitcoin kennis gemaakt? Um, ik hoorde denk ik voor het eerst van bitcoin ergens
2: in 2013. Oh ja. En kan daar heel eerlijk zijn, ik begreep er helemaal niets
0: van...
1: Uh, oh en vaak leg je het dan ook <laughs> nog de eerste paar keer... leg je het naast je neer. Tenminste, dat had ik. Toen dacht ik, al oh, ja, Absolute. grappig internetgeld. Ja, ja. Whatever. Ja,
0: ja, ja. Ja. Nou, er ja. is wel meer geprobeerd op dat
2: gebied. Ja. Uh, d- dan was je al verder dan ik. Voor mij was het nah, oké, okay, geinig dat die, dat die vrienden van mij... nu dat aan zijn. Ik heb geen idee, ik snap het niet... en ik ben met andere dingen bezig. Veel plezier ermee. Ja. Ja, en de eerste keer dat, dat ik er echt iets mee deed... was eigenlijk uh, ja, rond 2015, 16... Uh, Toen ik ineens merkte van, hé, maar er gebeuren hier andere dingen. Er zijn mensen die die proberen iets te ontwikkelen hiermee. Waarom waarom zien die mensen de waarde in wat zij aan het doen zijn? En wat op zichzelf ook een hele Oostenrijkse vraag is. Uh, En uh, daar werd eigenlijk mijn nieuwsgierigheid gewekt. En sindsdien ben ik dat langzaam aan het volgen. En eigenlijk de afgelopen paar jaren... ben ik zelf ook gewoon actief gaan kopen. Af en toe een beetje handelen proberen. Ja. Um, ontdekken waar liggen je grenzen, waar niet. En dan, uh, en dan op die manier uh, steeds verder zo richting, uh, richting Bitcoin getrokken worden.
0: Ja. Je bent voorzitter van het Mises Instituut. Dat uh, wijt zich aan het onderzoek van die Oostenrijkse school. Wat doen jullie daar precies? Um, een van de grootste dingen die wij doen, dat is onze
2: zomerschool. Um, gek genoeg, maar dat noemen we een winterschool. Uh, die organiseren we twee keer per jaar. Uh, die is bedoeld voor studenten, uh, over het algemeen. Uh, met 25 tot 30 man gaan we dan in twee dagen tijd zo... gaan we eigenlijk van de filosofische grondslagen... tot aan de praktische toepassingen... gaan we door die hele Oostenrijkse school heen. Dus dat betekent, we beginnen met filosofie en geschiedenis. Uh, dan gaan we naar kapitaalrentetheorie... of uh, kapitaalrentetheorie, uh, wat is geld, hoe zit dat... en je noemde net Keynes, uh, hoe zit dat eigenlijk met Keynes... in die Oostenrijkse school... Uh, wat is een ondernemer um, vanuit die Oostenrijkse school? Uh, hoe werkt dat? En uiteindelijk, oké, okay, vanuit zo'n Oostenrijkse blik gezien, hoe, hoe zou zo'n staat eruit zien? Of Hoe kun je als staat of hoe kun je als overheid ook daadwerkelijk uh, beleid toepassen waar uiteindelijk mensen in het algemeen beter voor worden? Niet specifiek voor iedereen. Ik denk, denk dat dat een utopie is.
0: Um, maar wel, hoe kun je voor zo'n groot mogelijke groep zo goed mogelijk beleid maken? En wat zijn dan uh, de, 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 de filosofische principes van die.? Want uh, dat is in feite waar, waar het om gaat, hè, waar uh, mensen al dan niet toe aangesproken worden. We gaan mm-hmm. die
1: zomerschool er even in een half uurtje doorheen jassen.
0: Dat wil ik precies zeggen. <laughs> er is blijkbaar een week cursus voor nodig, maar uh, je hebt nu vijf minuten.
2: <laughs> uh, uh, het begint allereerst met, met hoe we kijken naar de samenleving. Um, en dat noem je methodologisch individualisme. Um, en dat houdt eigenlijk in dat. Um, Uiteindelijk alle sociale en culturele fenomenen van een samenleving voortkomen uit menselijk handelen. Dus dat betekent dat hoe wij hier nu met z'n drieën zitten, dat draagt bij aan de samenleving. Wij wij doen dingen nu waardoor andere mensen of een idee krijgen of juist van een idee afgebracht worden. Uh, Er zit hier een bepaalde bepaalde, uh, sfeer in de studio die die bijdraagt aan het succes... of het het falen van van wat we hier aan het doen zijn. En die menselijke interactie vanuit het individu bekeken... dat is de basis van je samenleving. Vervolgens, als je dan uh, dat als basis neemt... dan komt daarna de vraag, oké, maar hoe ga je dan met anderen om? Uh, Dat is eigenlijk dan het tweede punt... Wederzijds voordeel behalen bij transacties. Dat klinkt lekker abstract en droog. maar dat komt er eigenlijk op neer dat jij gewoon naar de bakker gaat. je koopt een brood voor whatever de prijs is. die jij het waard vindt om dat brood te kopen. en die bakker die krijgt die prijs. die vraagt namelijk die prijs. omdat hij dat een prettige
0: prijs vindt. Ja. Dit lijkt me niet een, een specifiek voor de Oostenrijkse school. Dat is een heel eenvoudig. Dat klinkt niet
2: onlogisch. Economisch Nee. Nou, het, het, het leuke is dus dat dat, dat wederzijds een voordeel, um, dat, dat is zo fundamenteel, dat, uh, en, en dat komt eigenlijk voort uit Ricardo's Law of Association, um, waarbij, um, waarbij, tenminste, hij, hij betrok dat meer echt puur op de handel. Uh, Ludwig van Mises, is de grondlegger van, uh, in ieder geval de, ja, de, de, de grondlegger zeg maar, van ons instituut. Ja. Die, heeft dat, uh, die heeft dat later uitgewerkt op samenlevingsniveau. Um, en het klinkt inderdaad heel logisch, het is ook heel logisch, maar het leuke is dat heel veel van het beleid wat de overheid maakt, uh, niet per se omdat ze dat graag willen of omdat ze denken we, zijn, we gaan lekker die mensen pesten, maar heel veel van het beleid wat de overheid maakt, haalt de mogelijkheid voor uh, individuen, voor ondernemers weg om dat wederzijdse voordeel makkelijk te behalen. Ja, noem eens een voorbeeld dan? Um, nou, bijvoorbeeld, ik wil, uh, ik wil nu Timmerman worden. Oké, okay, prima. Dan kan ik mijn diensten gaan aanbieden. Uh, maar grote kans dat er dan iemand komt... bijvoorbeeld van de Arbo die zegt... ja, maar je moet in x bepaalde soort schoenen hebben... of je moet een bepaalde opleiding hebben... of je moet dit, of je moet dat, of je moet zus, je moet zo. Dan wil ik daarmee niet zeggen... dat je, uh, dat je zonder veiligheidsstandaarden zou moeten gaan werken... Lijkt me vrij handig, zeker ook voor je je, je eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid. Maar wat wat dat doet, is dat het bepaalde barrières opwerpt voor startende ondernemers bijvoorbeeld. Waardoor het makkelijker is voor bestaande bedrijven om uh, nieuwe krachten in uh, in zo'n bedrijfsmarkt, om die buiten te houden. -hmm. Dus Wat je dan op een gegeven moment krijgt is dat bedrijven die kunnen... Met het geld wat zij al hebben kunnen zij, en dit is natuurlijk een klassieke verhaal. Bedrijven hebben al geld. Die gaan volgens lobbyen bij ministeries om bepaalde regels in te voeren. Want daarmee kun je de markt toch zo goed helpen en ondersteunen. Wat gebeurt er? Dan krijg je extra kosten voor jonge ondernemers. Die zij moeten maken voordat ze überhaupt mogen gaan ondernemen. En heel veel jonge ondernemers kunnen die kosten niet betalen. En dus gaan ze dat niet ondernemen.
1: Zijn er eigenlijk, vraag me dus af... Oostenrijkse school is best al oud gedachtegoed. In ieder geval niet niet recent of zo. Zijn er landen die volgens dat systeem hun economie hebben ingericht? Of is het echt puur theoretisch gebleven al die jaren? Er zijn landen die
2: die dit toepassen. uh, In kleine mate. Uh, En eigenlijk is uh, is dat een toepassing... Naarmate dat meer uh, vrije markt gericht zou zijn, de groter, Het te groter is de kans dat je daar Oostenrijkse school uh, elementen of principes tegenkomt. Uh, het is niet zo dat, je, uh, dat er ooit een land geweest is waarin zeg maar, Oostenrijkse school uh, als Oostenrijkse school de economie bepaalde. Ja. Wat er wel geweest is, en en dat vind vind ik wel een mooi onderscheid om te maken... wat er wel geweest is, is uh, dat de manier van denken en gewoon kijken naar de wereld... dat die inderdaad, dat dat de Oostenrijkse manier was. In Nederland was dat ongeveer tot eind jaren 20, midden jaren 30 het geval... Waarbij op een gegeven moment zelfs in de vroege jaren 20 korte tijd... de uh, de SDAP het Oostenrijkse waardebegrip als uitgangspunt nam... van hoe zij naar economie keken. De Socialistische Partij. Ja.
1: En dat hield toen, in de jaren 30 hield het op... omdat we de goudstandaard loslieten, denk ik dan.
2: Ja, ook. Uh, Maar dat dat is eigenlijk een soort praktische uitwerking. Interessant trouwens dat in 1916... Conrad Alexander verijn Stuart, wat een van de grootste Oostenrijkers is in Nederland. Dat hij eigenlijk als eerste tijdens de Eerste Wereldoorlog pleitte voor het, af, ja, het afschaffen van die goudstandaard. Niet zozeer omdat hij zei: van ja, maar dit is gewoon, we moeten van die goudstandaard af, want allerlei redenen. Nee, specifiek is hij wat er straks gaat gebeuren, is dat met, uh, het aan, met het, de hoge mate van krediet, die nu gecreëerd wordt in het buitenland. Wij zijn neutraal, oké, okay, prima. Die goudstandaard, die wordt straks onhoudbaar. Dus als we nu een goede prijs willen krijgen voor goud... moeten we nu eigenlijk als eerste die goudstandaard gaan afschaffen. Nou, Nederland zei toen uh, van nee, dat gaan we niet doen. Toen dat uiteindelijk toch gebeurde in 1936... Uh, toen zei ik geloof dat het vissering was... zei toen ja, we hadden toch iets eerder moeten doen... al we meer geld gekregen voor dat goud... <laughs> um, dat is wel leuk, om, omdat inderdaad normaal, tenminste nu wordt Oostenrijkse school geassocieerd met goudstandaard. Je moet een goudstandaard hebben, en, en, en dat hoor je mij natuurlijk net ook een beetje zeggen met Bitcoin. Je moet Bitcoin hebben. Uh, terwijl dan in Nederland, dus specifiek een Oostenrijker was, eerlijk eigenlijk als eerste zei: nee, 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 uh, <laughs> nu die goudstandaard maar niet.
0: Ja, um, ik wil nog even doorvragen over dat voorbeeld dat je gaf, want uh, je zei... Hè, de, de overheid die uh, gaat in veel gevallen transa- eenvoudige transacties bemoeilijken... Hè, die beide partijen voorbe- voordeel zouden kunnen brengen. En dan noem je het voorbeeld van uh, opleidingseisen, veiligheidsvoorschriften en zo. Uh, en aan de ene kant breng je dat alsof dat toch wel bezwaarlijk is. Aan de andere kant zeg je, nou, ik wil eigenlijk ook niet zeggen... Dat, uh, dat je zonder veiligheidsvoorschriften zou moeten werken. Maar hoe lost de Oostenrijkse school dat dan op? Um, dat is eigenlijk heel praktisch. Een mooi voorbeeld daarvan is
2: bijvoorbeeld... Um, het oude netwerk van, van vuurtorens uh, langs kusten. Of hoe vroeger bijenhouders en boomkwekers... samen uh, precies afspraken maakten tussen... Wanneer, uh, wanneer kunnen wij gebruik maken van, van die bijen... om onze bomen te bevruchten, zodat wij vrucht dragen uiteindelijk. En zodat we onze onderneming kunnen draaien. Dat is eigenlijk een, hele, dat is eigenlijk een korte omweg om te zeggen... Veel van dat soort zaken kunnen privaat geregeld worden. En dat is is niet zozeer omdat als het privaat gebeurt... dat het dan dus per definitie goed is omdat het privaat is... en en we die stomme overheid niet hebben. Nee, dat is gewoon heel simpel. Omdat je daarmee een grotere flexibiliteit houdt. De mogelijkheid om bijvoorbeeld concurrentie... tussen verschillende uh, veiligheidsvoorschriften te hebben. Het gevolg daarvan zal zijn dat je bepaalde dat je verschillende organisaties krijgt met verschillende keurmerken eigenlijk net nu je, uh, dat kun je nu bijvoorbeeld ook zien met dierenwelzijn je hebt bijvoorbeeld uh, wakker dier um, die hebben een bepaalde standaard die zijn er vrij strikt in dus je weet als je vlees koopt waarvan wakker dier zegt hey, dit is gewoon top dan dan weet je dat je vrij veilig zit tegelijkertijd geeft Albert Heijn uh, die zet ook allerlei leuke stickers op zijn producten ja daar verweet je gewoon die zetten dat erop omdat mensen dan denken... oh, het heeft een keurmerk. Maar dat is niet echt per se een kwaliteit. Dus op een gegeven moment door de ervaring... leer je dan te onderscheiden gewoon zelf... oké, okay, als die partij het doet, dus als Wakker dieren het doet... oké, okay, top, dat is goed. Ja, en als Albert Heijn gewoon stickers op extra stickers op zijn producten plakt... ja, daar, daar hoef ik als kwaliteitskeurmerk niet op te letten. En wat dat laat zien, is dat door... Uh, gewoon door de ervaring in de praktijk ga je dan op een gegeven moment zelf herkennen. Hé, deze partij als die iets zegt, dan is dat ook goed. Dan is dat waar. Of in ieder geval dan is dat waar of goed voor het doel wat ik voor ogen heb. Dus als jij als timmerman uh, veilig wil werken. En dan ga je niet niet een Albert Heijn sticker nemen. Dan ga je een Wakkendier sticker nemen.
0: Oké, okay, dat is helder. Tenminste, we gaan nu niet uh, discussiëren over, over dierenwelzijn en zo. Dat, dat is niet het doel van, van deze podcast. Maar uh, het is duidelijk hoe de Oostenrijkse school daarover denkt. Uh, hebben wij eigenlijk bekende Nederlandse economen... die aanhangers zijn van de Oostenrijkse school?
2: Um, jazeker, er zijn er een aantal. Um, waarvan denk ik de belangrijkste exponent uh, uh, Lex Hoogtuin is... Um, ik zou het aan, aan hemzelf overlaten om te zeggen dat hij daadwerkelijk ook is. Maar hij is wel...
0: Uh, hij is oh, dat ee... zeg Ik hoop niet dat we allerlei <laughs> protesten krijgen straks. Ik ben de Twitter directeur van de
1: Nederlandse Bank. Hebben we het dan ja, nog, ja, 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 precies. Ja. Ja. Ja, hij is hier één keer
0: geweest. Um, hij, is, uh, hij is in ieder geval
2: zelf in zijn, in zijn denken en doen... zit hij, voor, voor wat mij betreft, zit hij daar het meest dichtbij. Hm? Um, en overigens is ook een van de docenten bij de, bij de zomerscholen... Um, nou ja goed en, en flauw gezegd, ook als wij hem dan binnenlaten, hè, dan, dan is het ook wel echt een Oogsterijker. Uh, <laughs> Dat is een stempel voor goedkeuring. Ja, nee, heeft on- hij on- <laughs>
1: ons keurmerk. Uh, ja. <laughs> en, en, en misschien qua politici zijn er uh, politici die een beetje in, economisch in die richting zitten? Overigens nog even om, om economen af te maken.
2: Uh, Lex Hoogtijn er zijn een, aantal, uh, zijn een aantal andere. Maar moet daar en ook gewoon eerlijk zijn spoeling is extreem dun. Dat is één. En twee, als je er dan echt naar economen gaat... die van van invloed zijn of zijn geweest... uh, dan moet je dus terug naar het begin van de 20e eeuw. Dan op jouw vraag, zijn er dan politici? Van uh, de Tweede Kamer weet ik... of tenminste heb ik me laten vertellen... en ik moet het nog steeds even een keer vragen... dat Pieter omzicht redelijk ingevoerd zou zijn... in wat de Oostenrijkse school is... Um, ook Jerry Boudet heeft in het verleden wel eens wat uitspraken gedaan... over Mises en Hayek, waarin uh, waar in ieder geval een zekere uh, voorkeur voor uitging. Ik heb geen idee overigens hoe dat, uh, dat geldt voor Pieter zich ook. Ik heb geen idee hoe zij dat in hun politieke denken of handelen verwerkt hebben. Hm. Um, en interessant genoeg, als partij zie je bij BVNL zie je ook wat... en dan in politieke zinnen, dus Oostenrijk is niet per se politiek maar komt wel terug binnen uh, wat dan klassiek-liberaal wordt genoemd... wat eigenlijk gewoon normaal liberale principes
0: zijn. Ja, oké. Okay. Um, Daartegenover staat, uh, als, als je in economische systemen praat... Uh, Keynes als, als economisch denker... Hè, um, die is op dit moment uh, in de politiek uh, redelijk toonaangevend. Hè. De, het uh, uh, beleid dat uh, is gevoerd om de laatste economische crisis te bestrijden is uitgesproken Keynesiaans met uh, gelddrukken en dat soort zaken. Dus um, hoe, hoe zit dat met de tegenstelling tussen Oostenrijkse school en Keynes? Uh, ja, daarvan zeg ik
2: eigenlijk altijd. Nou, als Keynes zegt we gaan naar links, dan zet de Oostenrijkse school prima. En wij gaan naar rechts. Ja. Uh, of andersom maakt niet zo heel veel uit. Uh, er zitten daar een aantal fundamentele of een aantal fundamenteel andere aannames. En dat komt denk ik heel mooi naar voren als we kijken naar de rol van de ondernemer in in de economie. Um, de Oostenrijkse school maakt een dynamische analyse. Daarmee bedoel ik. Ze maken een analyse die door de tijd heen gaat. Um, en de Oostenrijkse school heeft dus ook redelijk wat te zeggen. Over um, wat er gebeurt bij crisis. Uh, hoe ontstaan crisis. Dat noemen we de, de Austrian uh, Theory of the Business Cycle. Wat zegt Keynes nou over zo'n crisis? En over die ondernemer? zeggen redelijk, ja, dat is een soort soort Animal instincts gaan die ondernemers dan doen... en dan gebeuren er weer dingen en dan zal het wel dan gebeurt er iets. En dan, ik zeg dit ik denk... ja, sorry, maar veel specifieker dan dat kan ik het ook niet maken. Um, die animal instinct, dat is gewoon letterlijk wat, wat in zijn boek staat. Dat is wat ondernemers doen. Ja, als, als dat je, je basis is of als dat je, je gedachten zijn... over wat zo'n ondernemer doet in je economie... Ja terwijl een ondernemer eigenlijk de motor is van de economie, dan, dan, dan kan ik daar niet zoveel van mee. Want als je, als je daar op zo'n fundamenteel onderwerp, als je daar dus niets over te zeggen hebt, wat, wat, dan, dan kun je daarna eigenlijk niet meer zeggen, ik, ik ben, merk nu dat ik een beetje mijn trein van gedachten kwijt ben. <laughs> um, de... Ja, nee, ja oké, okay. de... Dus Keynes maakt geen duidelijke analyse van van wat het is om om ondernemer te zijn. Die ondernemer is fundamenteel op het moment dat we een crisis hebben... of als we eruit komen, of voor het maken van nieuwe producten. Die Oostenrijkse school daarentegen, omdat dat een dynamische analyse is... die door de tijd heen gaat, moet die die ondernemer centraal zetten. Waarom? Omdat het uiteindelijk die ondernemer is die eerst een product bedenkt... dan een product gaat maken dan het product gaan verbeteren uh, en dan daarmee succes heeft of niet. En vervolgens als het product dan loopt in de praktijk... dan ga je dat ook weer aanpassen, verbeteren, nieuwe versies maken, et cetera. Dus dat is per definitie is een ondernemer, is een entiteit die door de tijd heen gaat. Keynes die maakt een statische analyse die zegt... we hebben nu deze situatie, oké, okay. die ondernemer, die zie ik niet. Dus moeten we nu dit en dat gaan doen. Nou, en wat zegt hij dan? Uh, en dat komt dan uit de gedachte uh, van, eigenlijk van, van, de, van de crisis in de jaren dertig. We moeten eigenlijk naar een soort volledige werkgelegenheid toe. Hoe gaan we dat doen? Nou, uh, dat is simpel. Als er volledige werkgelegenheid is... dan betekent dat dat iedereen werk heeft. Heeft iedereen werk, is iedereen tevreden. Wat gaan we doen? We gaan zorgen dat mensen geld uit kunnen geven... zodat ze kunnen werken. En dan, want als ze kunnen uh, Pardon, dat ze producten kunnen kopen. Want als ze producten kunnen kopen, gaan die fabrieken groeien. En dan kunnen mensen werken. Dus nu op monetair niveau. Krijgen we volledige volledige werkgelegenheid. Het probleem daarmee is natuurlijk, als we dat even versimpelen. Stel, er is helemaal niets op deze wereld. Gewoon nul. Alleen maar gewoon de natuur om ons heen. Wat ga ik doen als ik een brood wil kopen? Dan kan, ik, nou ja, dan kan ik een heleboel geld gaan, gaan verzinnen en, en, en op een tablet schrijven. Ik, ik heb nu 5 miljoen miljard euro. Maar ja, er is nog steeds geen bakkerij. Er is nog steeds geen molenaar. Er is nog steeds geen boer. Die Oostenrijkse school die zegt dus. Nee, we, we kijken niet naar het punt van die consumptie. We kijken naar het punt van investeringen. Dus als je een crisis hebt, dan gaat er iets mis met die investeringen bijvoorbeeld er wordt te veel geïnvesteerd of er wordt te weinig geïnvesteerd of er wordt op verkeerde plekken geïnvesteerd. Dus wij zitten eigenlijk uh, veel eerder in de economische keten dan Keynes en Keynes uh, die ziet dat niet omdat hij dus die ondernemer niet ziet. En daarom start Keynes bij wat hij wel ziet namelijk mensen geven niks meer uit. Oh ja waarom geven ze niks uit? Uh, omdat ze geen werk hebben. Oké, hoe kunnen we mensen werk geven? Oké, we moeten mensen in fabrieken stoppen... zodat ze kunnen werken. En ik denk dat daar het fundamentele verschil zit. Zoals ik hem dan even kort samenvat. Oostrijkse school dynamische analyse... door de tijd heen met die ondernemer... als eigenlijk centraal punt in die economie. En Keynes statische analyse... met, uh, flauw gezegd, statistiek, modellen. En die begint pas... Eigenlijk aan het eind van de productieketen, namelijk bij de consument... die producten moet kopen. Daar, waar de de Oostenrijkse school gaat, beginnen aan het begin van die productieketen. Namelijk, we hebben grondstoffen en uiteindelijk gaan we daarmee producten maken.
0: Oké, helder. Vinden we van die Oostenrijkse school uh, principes terug in de economie... zoals die nu werkt of in het regeringsbeleid zoals dat nu staat? Bijna niet. Uh. Want het is wel zo sinds pak een beet uh, de, de kabine, kabinetten uh, Lubbers in uh, de jaren tachtig... Dat, dat die ondernemer een stuk meer naar voren geschoven is... in, uh, in de Nederlandse politiek. Van bijna alle partijen toch wel.
2: Ja, uh, vooral in woord. Um, tegelijkertijd, kijk als je, als je een mooi ondernemersklimaat zou hebben... dan kun je zorgen dat er veel ondernemers zijn. Eén en twee. Um, wat we in de praktijk zien is... Ondanks al die verhalen over we moeten de markt dingen laten doen. Oké, prima. Uh, Juich ik toe. Maar wat gebeurt er in de praktijk? Er is alleen een uitdijende overheid in de afgelopen 30 jaar... Uh, een overheid die steeds meer is gaan regelen. Zorg die inmiddels grotendeels genationaliseerd is. Huismarkt die steeds verder inge- ingekapseld wordt in een regulering. Ja. Um, wat, uh, en om dan toch maar die termen ook te gebruiken, wat gewoon puur socialisme is. Je hebt socialisme van twee soorten. Je hebt, um, je hebt socialisme zoals we dat gewoon kennen uit de geschiedenisboeken, namelijk. Uh, je hebt de revolutie, alles wordt onteigend uh, en de staat gaat het doen. En de tweede manier, en die is eigenlijk uh, veel interessanter... Uh, schrijven Mises en ook een aantal andere luiken voor de Tweede Wereldoorlog. De tweede vorm van socialisme is eigenlijk dat, um, dat de staat bepaalt... En dus je mag, juridisch gezien mag je je eigendom houden... maar het is de staat die gaat bepalen wat jij moet doen met je eigendom. Aan wie ga je het verkopen? Uh, je brood. Uh, bij wie koop je je grondstoffen in? Hoe laat blijf je open? Hoe ziet je winkel eruit? Uh, wat mag je wel en niet uh, op je winkelpui zetten. Ook naar welke kant gaat je deuren open van je winkel? Wie moet je aannemen, et cetera, et cetera. Waardoor je dus volledig ingekapseld wordt. En dus eigenlijk niet meer de daadwerkelijke eigenaar bent van je eigen onderneming. En waarbij je dus uh, in het Duits dan de term de gechef bent in plaats van ja. de eigenaar. Ja. En het is die tweede variant. Die hebben wij in steeds grotere mate in, in Nederland gekregen. onder het bom van marktwerking.
1: Ja, maar als je een, als je een wat linkse persoon uh, zou vragen. Hé, hey, uh, je haalde net al Ruud Lubbers aan. Ja. Van de P van de A was die. Uh, Ruud Lubbers was van de CDA. CDA. Oh, CDA, ja. Nou ja, ja. sorry. Maar goed, in ieder geval, die hele, uh, dat hele neoliberale verhaal. wat toen in opkomst kwam. Dat, als je een links persoon zou vragen, dan zou je waarschijnlijk zeggen van. nou ja, het is allemaal de marktwerking, marktwerking, marktwerking... maar dat zie jij dus compleet anders.
2: Um, nou, kijk, het is ontegenzeggelijk waar... dat er, dat er toen gezegd is... Um, kijk, de, er is toen niet gezegd... we gaan de komende 30 jaar... gaan we, gaan we marktwerken doen. Er is gezegd, als reactie op de voorgaande periode... nou, misschien is het handig... dat we niet iedereen in de verzorging staat duwen... Uh, tot het einde der tijden. Ja,
1: dus misschien, misschien
2: moeten we daar... Uh, een soort correctie op doen... Um, nou, en dat is gebeurd, klopt. Maar de vraag is echter, oké, okay, op welke principes is dat gebeurd? Um, en die principes, daarvan zitten er een aantal. Zoals bijvoorbeeld, um, de, eigenlijk de nationalisering onder het mom van marktwerking. Ja, daar kan ik echt, met de beste wil van de wereld, kan ik daar gewoon geen 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 liberaal principe inzien. Het is gewoon, het is gewoon nationalisering onder het mond
0: van liberalisering... onder het mond van van marktwerking. Um, aan de ene kant zou ik daar graag een beetje over willen doordiscussiëren... maar daar hebben we zelfs in een podcast geen tijd voor. Dus dat ga, dat ga ik uit de weg. Um, uh, ik hou het even bij de principes van de Oostenrijkse school... Um, wat ik wil graag weten, de economie zoals die er nu voor staat, hè? Met, met hoge inflatie, de noodzaak, tenminste, de gepercipieerde noodzaak, zal ik maar voorzichtigheid zeggen, om daar wat aan te doen. Hoe, hoe staat de Oostenrijkse school daar tegenover?
1: Grijpt een Oostenrijker in? Ja. Dat is eigenlijk wat ik wil weten.
0: Gaat die de rente verhogen om maar eens dwars te
2: laten? Ja. Uh, nou, laat ik er zo zeggen. Allereerst zou ik. Vanuit de Centrale Bank. Zou ik zeggen tegen, met tegen elk luisteraar: grijp alsjeblieft in. Alsjeblieft, doe dat. Grijp alsjeblieft in je eigen leven.
0: Tegen al die individuen zeg je dat? Ja,
2: precies. Uh, Zorg dat je uh, je jezelf in posities gaat brengen... waarin je minder afhankelijk bent van van die gillen van die overheid... van die gillen van die inflatie. Omdat jij als individu hebt daar geen enkele controle over. Oké, prima... Oké, okay, dat is niet prima. Ja, maar de inflatie maar, maar zal, maar... zal de
0: consument zeggen: die ervaar ik niet als afkomstig van de overheid. Die ervaar ik als afkomstig van de dader van Poetin, bijvoorbeeld. De nou, Prie- energieprijzen zijn gestegen.
2: Prima. Het, het maakt mij niet uit wat al die mensen zien als oorzaak. Daar nee, staat het
0: individu vrij machteloos tegen.
2: Ja, precies. Daarom zeg ik ook: ga je proberen zoveel mogelijk los te koppelen van dat systeem waar je geen enkele invloed op hebt. Uh, dat kan zijn dat je als je de capaciteit hebt... Uh, of de zin of de drive ga ondernemen... Uh, dat kan zijn dat je het geluk hebt dat je gewoon elke maand... al was het maar voor 10 of voor 50 euro iets kunt sparen... wat buiten, uh, wat buiten dat systeem ligt. En dan goud, bitcoin, zilver, dat soort zaken. Omdat uiteindelijk um, zo'n renteverhoging of zo'n renteverlaging... of het ingrijpen van die overheid in wat het dan precies ook gaat zijn er gaat een keer een, een soort spilovereffect effect plaatsvinden en of dat dat nu met uh, met signature bank en met silicon valley bank of dat dat dan het signaal is dat dat daadwerkelijk nu gaat gebeuren ik heb daar geen enkele mening over omdat ik het gewoon niet weet hm. wat wel helder is is dat dat systeem op zichzelf zoals wij daar vanuit de vanuit de oostenrijkse school naar kijken dat dat gewoon een onhoudbaar systeem is gezien de mate waarin er in de afgelopen decennia, zeker ook na 2008 en 2009, geld bijgedrukt is. In de vorm van krediet, in de vorm van, uh, van allerlei andere uh, fiscale en, um, en monetaire producten. En dat is gewoon, uiteindelijk is dat niet houdbaar. Um, nou, dan kun je twee dingen doen. Dan kun je gaan kijken naar en wat gaat nou die, die staat doen of wat gaat die semi-afhankelijke centrale bank nog doen. Prima. Ik zou zeggen. Kijk wat jij kunt doen in jouw eigen leven voor voor jezelf, voor je gezin. Het is net hetzelfde als in de vliegtuig. Wat ga je doen? Je gaat niet eerst de piloot redden op het moment dat dat de druk wegvalt. Nee, je doet eerst die zuurstofmondkabel op jezelf. Zodat je daarna goed in staat bent om anderen te helpen. En uh, in het scenario, of eigenlijk in de de realiteit waar wij in zitten zou ik zeggen. uh, Tuurlijk, kijk ook naar wat gaat die vet doen of uh, wat gaat de ECB doen. Prima. Maar zorg vooral eerst dat je gewoon zo snel mogelijk
0: zelf onafhankelijk wordt. Of zo onafhankelijk mogelijk ja. van dat soort bewegingen. Oké. Okay. Um, en als je nou kijkt naar uh, bitcoin. Want daarvoor zijn, uh, zijn we in deze podcast bezig. Um, kun je in de geschriften van Satoshi Nakamoto eigenlijk. Want er zijn er redelijk wat van uh, sympathie voor de Oostenrijkse school terugvinden. Um, ja, met name Hayek wordt natuurlijk uh, wordt
2: uh, regelmatig genoemd. Um, wat, wat natuurlijk voor ons als Oostenrijker enorm leuk is. Omdat je daarmee gewoon een soort intrinsieke band hebt met, uh, met bitcoin. Um, en ook het, in het sentiment van, uh, van zijn whitepaper. Um, daar komen als ik dat zelf zo lees uh, daar komen redelijk wat Oostenrijkse sympathieën in terug met een bepaalde afkeer van centrale banken met een bepaalde afkeer van
1: overheidsingrijpen op geld et cetera et cetera. Ja, de... is dat niet gewoon anarchistisch? Want dat waren natuurlijk hij kwam, Satoshi kwam natuurlijk zat ja. in de hoek van de cypherpunks. Ja. waar ze vooral anti overheid en anti macht eigenlijk waren. Ja. Is dat dan anarchisme of is dat Oostenrijks?
2: Nou, de, de, dat hoeft inderdaad de, dat zegt niet daarmee dat dat meteen Oostenrijks is, natuurlijk niet. Ik zou. Uh, ik weet niet wie het is. Nee, geen het idee. Nee. Ja, dus, ja ik, ik heb zijn nummer niet. Maar uh, ja, dus
0: ik, ik ga natuurlijk niet meteen een betitelen als. Oh, dat is echt Oostenrijk. Maar dat zijn punten die Oostenrijkers bevallen in ieder geval. Ja, dat precies. Maar, maar, het zijn wel,
2: maar het zijn wel punten die Oostenrijkers bevallen, omdat wij daar een. een ook een analyse over hebben. En, en inderdaad, vanuit die, die crypto-anarchistische hoek... vanuit die cypherpunks, zij zullen, daar, uh, zij zullen daar een andere analyse over hebben. Maar uiteindelijk zijn de raakvlakken daar... die zijn, denk ik, het meest belangrijk. en uh, De aanvliegroute en eventueel ook oplossingen... die zullen anders zijn, dat is prima. Maar in ieder geval de raakvlakken, die zijn er. En, het, en op basis van die raakvlakken kunnen wij met de Oostenrijkse School... in ieder geval daar ook bepaalde oplossingen of ideeën ja. over... Uh, um, over ja. Meegeven.
0: Ja, je hebt verteld dat uh, die Oostenrijkse school is ontstaan in uh, het begin van uh, sorry in, in het eerste decennium van, van deze eeuw, hè, 2000. Nee, dat was toen jij er, uh, uh, toen jij er uh, kennis mee maakte, 2007, ja. 2008. In ieder geval um, vanuit de Oostenrijkse school zelf uh, is vooral goud natuurlijk uh, of edele metalen uh, bekend geweest als Um, een asset die buiten het beheer van de overheid staat... waar, waar je dus in kunt vluchten, als het, om het maar zo te zeggen. Uh, Bitcoin is daarbij gekomen en bevalt dus uh, sommige Oostenrijkers vrij goed... en omgekeerd sommige bitcoins, nou, dat heb ik allemaal gezegd. Um, maar als je nu dan die vergelijking maakt die intussen gemaakt kan worden tussen bitcoin en goud. Wat is dan Oostenrijkser? Kun je daar iets van zeggen? Dat is een hele persoonlijke vraag eigenlijk. Is dat zo? Um, nou,
2: Deels wel. Uh, wat overigens helemaal niet erg is. en Je zult van mij ook gewoon... Uh, een, vo- een volledig persoonlijk antwoord krijgen. Ja. Um, het grote verschil... tussen goud en, en bitcoin... even in de algemene lijn is... Um, en dat, dat is ook al eerlijk te sprake... dat bitcoin nog niet zelf... echt als geld gezien wordt... Uh, maar goud ook niet, is ook geen geld. En, en inderdaad, um, en goud wordt tegenwoordig ook niet meer gezien als geld. Het voordeel, uh, in ieder geval natuurlijk historisch gezien, van goud... is dat goud wel degelijk gewoon als geld gebruikt is. Dus daar is in ieder geval, zou je kunnen zeggen... daar is nog een herinnering van het daadwerkelijk gebruik als geld. Um, anderzijds, bitcoin heeft die geschiedenis en heeft die herinnering niet. Um, dat betekent dat het, dat... dat uh, het ontbreken van die geschiedenis geeft u dan wat ammunitie... om te zeggen, ja, maar het, het is nooit echt gebruikt... en wat moeten we ermee, et cetera. Ik denk dat uiteindelijk, moet niet vergeten... geld is uiteindelijk een sociaal instituut. Geld ontstaat in de interactie tussen mensen. Dat je op een gegeven moment ja. gewoon een bepaald ruilmiddel hebt... wat algemeen gebruikt kan worden. En dat algemene gebruik zorgt er uiteindelijk voor... algemene acceptatie om wat voor reden dan ook. Uh, en natuurlijk flauw, in het verleden hebben we rijst gehad, we hebben schelpjes gehad, we hebben gras gehad. We hebben alle, u kunt het zo gek niet verzinnen, alles is wel een geld geweest. Uiteindelijk zal de toekomst uitwijzen of dat bitcoin inderdaad ook geld wordt of geld is. Ja. Um, bijvoorbeeld in uh, El Salvador is, goud, of, pardon, is bitcoin in realiteit gewoon geld, punt.
1: Maar Uh, dat is wel door de overheid bepaald. Dat hebben de mensen zelf, als we dan vanuit de Oostenrijkse school denken... de mensen zelf hebben daar niet voor gekozen.
2: Uh, Klopt. En dat is natuurlijk een hele mooie contradictie. Uh, Wat je daar wel ziet is dat uh, in ieder geval de de move daar... uh, die is uiteindelijk wel ingezet door uh, private partijen. Uiteindelijk is daar uh, die die huidige president... van wie ik dan nam altijd vergeet. Boekelen. Dank je. Uh, die is er zelf ook zo'n enthousiastling geworden, daardoor, en heeft dat inderdaad ingevoerd. Wat ik daar inderdaad jammer aan vind, uh, natuurlijk leuk dat het gebeurd is, en blijft dat voldoen, en liefst nog veel meer landen. Het jammer daarvan is natuurlijk dat dat, uh, dat, dat eigenlijk inderdaad direct indruist tegen uh, ja. de sociale oorsprong van geld. Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, um, hoewel dat in El Salvador denk ik niet echt het geval is. Uh, voor zover ik überhaupt trouwens de situatie goed genoeg ken, er werd natuurlijk wel al van Bitcoin gebruik gemaakt, um, en uiteindelijk heeft de staat die bestaande situatie versterkt. Maar dan moet ik wel zeggen: dan leg ik het heel voordelig uit.
1: Ja, en als we hem dan omdraaien, dat vind ik dan ook wel interessant. Stel ja. je voor: uh, iedereen als individu, zeg maar Herbert, en ik voor me even de samenleving in dit voorbeeld. En wij vinden joh, hey, dat bitcoin dat schiet niet echt op. En dat is niet echt een elastische geldhoeveelheid. Stel je voor wij gaan gewoon fiat geld gebruiken. En het kan een beetje, het kan een beetje uitdaaien. En het kan een beetje inkrimpen. Dat vinden wij gewoon fijner. Is dat dan ook goed? Doe dat. Ja. Tuurlijk. Um, want uiteindelijk is het niet. Uh,
2: is, tenzij jullie met z'n tweeën daadwerkelijk de samenleving blijven. Forever altijd. Dan zal dat jullie oplossing zijn. Uiteindelijk is het niet zozeer een vraag van wat is beter. Um, uiteindelijk is het de vraag wat wijst in de realiteit zoals we gewoon met z'n allen bestaan. Wat wijst zich uit als beter middel om te bereiken wat we willen. Dus dan is de vraag wat wil je met dat geld bereiken. Wil je bereiken uh, dat het makkelijk stuurbaar is. Nou, Gaan dan vooral CBDC's invoeren. Wil je bereiken dat mensen een bepaalde uh, autonomie kunnen ontwikkelen. Door, uh, door hun manier van werken, leven en sparen... ja dan moet je vooral natuurlijk geen CBDC's gaan invoeren... maar dan moet je ja, zoiets hebben als, als bitcoin of goud. Of in ieder geval een betaalmiddel wat op zichzelf autonoom is... van een controlerende centraal sturende entiteit. Nou, en die vraag die is denk ik belangrijker dan... of, dat, het al, of dat, al, dat dan fiat is, of dat het goud is... of bitcoin of zilver of, of wat dan ook. Alleen historisch gezien is uiteindelijk via het geld altijd gedoemd te mislukken. Omdat ook al krijg je, en jullie twee super goed bezig... Uh, jullie houden het allemaal in check, top. Maar dan krijg je de volgende generatie die zegt dan... ja, zij deden dat heel goed, top. Nou, gaan we ook doen. Maar ja, het is toch ook wat minder belangrijk dat we dat, we dat doen. Want we kunnen, we kunnen toch ook wel dit of we kunnen toch ook wel dat doen. He, bijvoorbeeld dat we langlopende kredieten van 20, 30, 40 jaar... Uh, gaan hebben in plaats van kortlopende kredieten, waarmee je inderdaad heel kort even je elasticiteit, dus je beschikbaar hoeveel het geld kunt vergroten. En dan die generatie daarna die is dan die is weer gewend aan al die langlopende kredieten en zeggen ja wat maakt het eigenlijk uit wat onze opa's deden? Uh, en want het werkt toch. Nou, en die gaan dan vervolgens uh, die geldvoorraad verruimen en komen dan op een gegeven moment tegen de problemen aanlopen waar wij nu ook tegen aanlopen.
0: En zou een wereldwijde bitcoin standaard, zou dat in jouw ogen interessant zijn? Zou dat een, een, een oplossing kunnen zijn voor, uh, als, als, als financieel systeem voor de hele wereld, of heeft dat ook bezwaren?
2: Uh, bezwaren zijn er
0: natuurlijk altijd.
2: Um, de vraag is uiteindelijk. En ik, ik ben even aan het terugdenken aan eigenlijk de periode dat je, dat je goud had, eigenlijk als soort de facto wereldstandaard. Uh, landen hadden dan wel verschillend gewicht uh, voor hun munt. Maar uiteindelijk ja, is het gewoon een bepaalde hoeveelheid grammen goud... die je dan per, per munt hebt. Um, en Ik zit even, even kort te denken, wat waren daar de bezwaren? Um,
1: ik kon er niet zo goed oorlog
2: voeren...
0: <laughs> nou ja, dat is een bezwaar. Wat mij gezegd wordt door monetair economen ja. is: het is niet handig om één wereldmunt te hebben, sowieso niet. Want dat um, uh, werkt niet goed wanneer verschillende regio's zich in een ander tempo economisch ontwikkelen. Dan krijg je uh, gebrek aan evenwichten die je wanneer ze eigen munten hebben makkelijk kunt oplossen met revaluaties en devaluaties. En heb, gebruiken ze allemaal dezelfde munt, dan kan dat niet. En dan krijg je allerlei, allerlei uh, gewring.
2: Uh, sowieso waar. Dat is ook bijvoorbeeld waar, waarom
0: uh, met de euro niet, uh,
2: niet geheel vlekkeloos verloopt. Precies. Um, wat, daar, uh, wat daar in ieder geval, toen bij de, en ik, ik heb geen idee hoe dat bij bitcoin zou gaan. Maar hoe, hoe dat in ieder geval bij de goudstandaard ging. Dat je, wat je dan krijgt is dat gewoon je uh, hoeveelheid gram en goud per product afneemt of toeneemt. Um, zodat je dus nog steeds in dezelfde standaard zit. Um, en ik kan me dus voorstellen dat als je bitcoin wereldwijd als uh, monetaire rekenenheid hebt in je economie. Dat je dan op een gegeven moment zegt van ja oké okay, in, uh, in Nederland is je brood uh, 7 satoshi. En in België is het 4 of in België is het 15. Uh, afhankelijk van hoe daar de productiefactoren bijdragen aan de prijsvorming van de producten die je verkoopt. Ja. Um, en op die manier houd je... Uh, ondanks dat je dus eenzelfde onderliggende standaard hebt, die Bitcoin is, dan hou je vervolgens op de rekeneenheid van Bitcoin, in dit geval Satoshi, houd je dan alsnog een bepaalde flexibiliteit. En ja, die is af, dan afhankelijk van hoe gaat, je, en hoe gaat je land om met regelgeving? Hoe gaat je land om met uh, productiefactoren die aanwezig zijn? Of hoe verhoud je je tot landen waar je je graan vandaan haalt, of je olie, of, of wat het dan ook mogen zijn, wat je zelf nodig hebt van andere landen?
0: Ja. Um... En over over fiat geld, denk jij dat dat ook echt een keer zal verdwijnen? Dat het zichzelf te grond richt? Of worden, want want elk fiat systeem uh, gaat vroeg of laat te gronden. uh, Historisch tenminste is dat dat meestal gebeurd. Gaat fiat geld als zodanig sowieso verdwijnen? Of is dat niet realistisch? Dat gaat verdwijnen in in de zin...
2: Nou, ja, goeie. Ik denk het eigenlijk niet. Uh, het is te interessant om het aan te houden. Voor overheden. Ja, het is te interessant voor grote marktpartijen om aan te houden. Ook. Het is, het is, niet, alleen, het is niet alleen per se overheid. Het, is ook de, het zijn ook grote partijen die daar die vlak bij die bron zitten van de ECB. Die vlak bij de bron zitten van nou ja, vroeger dan DNB. Voor hen is het... Uitermate interessant en belangrijk om dat fiat het geldsysteem te hebben, omdat hun hele verdienmodel, hun hele economie, hun hele realiteit is gebouwd op dat Fiat systeem. Um, ja, en dat, dat, dat zijn grote clubs. De vraag is: gaan die vrijwillig zeggen? Hè, dus hoe kun je, en dat is het aloude dilemma: hoe kun je iemand die macht heeft overtuigen om niet meer ja. uh, om die macht op te geven? Ja, ja. Uh, dus in die zin ga, gaat dat Fiat gaat er altijd zijn. Um, alleen. Voor ons is het denk ik belangrijker. kunnen wij bouwen aan systemen. waarin zo'n Fiat-stelsel. prima, leuk voor jou dat het nog bestaat. maar wij zijn ondertussen hier iets veel moois aan doen.
0: Juist. Ja, ja, dus in
1: bijna als een n- soort live raft. als een soort alternatief.
2: Nou ja, en en eigenlijk niet alleen als live-off, maar vooral ook gewoon als fundament voor uh, gewoon een normale samenleving. Dus niet eens gewoon utopisch en dat grenzen vervagen en overheden wegvallen en en, en alle, alle, alle mooie dingen die je kunt bedenken als je met de realiteit geen rekening hoeft te houden. Maar gewoon voor een normale samenleving waarin je gewoon lekker als je wil, hoeft niet, maar als je wil gewoon lekker met één ouder gewoon je hele gezin kunt onderhouden. Uh, waar je gewoon je kinderen s ochtends uh, lekker naar school kunt brengen. et cetera. Gewoon een normaal bestaan. Gewoon alleen dat
0: al. En
2: misschien is dat tegenwoordig bij een utopisch. Maar alleen dat al kan de grote winst zijn.
0: Maar uh, is dat mogelijk dat je... Want, want uh, aan de ene kant heb je uitgelegd... Een uh, fiat geld systeem uh, is daarmee in strijd. Maakt dat eigenlijk niet mogelijk? Of maakt dat onmogelijk? Een... Bitcoin of een dergelijk geldsysteem zou dat dan wel mogelijk maken. Maar als die naast elkaar bestaan, uh, welke van jouw werelden wordt dan, wordt dan realiteit? Goeie vraag. Uh, dat is en v- gaan de, oh. w- Nog één ding. Mm-hmm. Al, als jij zegt um, de, de machthebbers van een fiat Geld, de centrale banken en dergelijke, laten we die uh, boemannen maar eventjes bij uh, namen noemen... Um, die gaan hun macht om, dat fiat, om, om er via het geldsysteem op na te houden... gaan ze niet uit handen geven. Um, zouden ze er wel toelaten dat daarnaast... een bitcoin of een dergelijk geldsysteem bestaat? Um,
2: lastig. Omdat dat antwoord eigenlijk nee is. Ja. Um, dat is ook een van de redenen waarom je, zoals we in het... In Waarmee praat... je dus
0: eigenlijk zegt dat als, als er een fiat geldsysteem blijft bestaan, dan zal er daarnaast waarschijnlijk geen uh, bitcoin-achtig geldsysteem ontstaan of bestaan.
1: Maar we, d- daar zitten we toch? die situatie is er toch nu? Als jij, als jij de fiat niet meer wil gebruiken, kan je in principe, moet je wel heel erg je best doen, maar in, in feite zou je op bitcoin kunnen leven.
0: Ja. Met, met wat moeite. Ja, uh, en kan wel. en, en uh, dat systeem is in ontwikkeling. En mijn vraag is dus eigenlijk: kan dat verhinderd worden dat zich ja. dat op, vanaf een bepaald moment dat ze zich verder ontwikkelt? Kan dat tegengehouden
2: worden? Um, ja, tot op zekere hoogte. Uh, als dit. Een m- mooi voorbeeld daarvan is, is dat er vaak gezegd wordt: ja, Bitcoin of crypto in het algemeen wordt eigenlijk voornamelijk gebruikt of voor, wordt in grote mate gebruikt voor, voor, eigenlijk voor, crimineel, uh, voor, voor criminele doeleinden. Ja. Um, nou, dat varieert van 0,1% tot schattingen van 40%, ja. uh, wat eigenlijk al laat zien, of 44% zelfs, uh, dat laat, laat eigenlijk al zien dat, dat daar dus een enorme bandbreedte ligt ja De onzekerheid in onze kennis daarover. Precies. Ja. Dus wat ga je doen als overheid als je natuurlijk wil zorgen dat zoiets niet gebeurt of dat zo'n systeem niet tot wasdom komt. Wat ga je dan doen? Je gaat dan uh, dat zoveel mogelijk benadrukken Van, ja neem het allemaal crimineel, het is kinderporno, het is uh, drugs, het is vrouwenhandel, ja, terrorisme financiering, alles en daarom moeten we dat controleren. Wat een beweging is die je je gewoon ziet. Namelijk dat de overheid zegt... we we moeten weten wie heeft uh, hoeveel bitcoin... wie heeft uh, hoeveel crypto, et cetera, et cetera. Die beweging op zichzelf snap ik natuurlijk. Want ja, niemand gaat... of althans, de mensen die doen, die wel. Maar normale mensen gaan niet uh, graag kinderporno financieren... of terrorisme financieren... of een van die andere verschrikkelijke zaken. Ja. dus als je als overheid erin slaagt dat de perceptie bij mensen is... hé, hey, dit is alleen voor criminelen en rare jongens... Dan, dan gaan mensen dat inderdaad in het algemeen minder gebruiken of niet gebruiken. Kun je dat helemaal verbieden? Dat denk ik ook niet. Uh, want, nee. we, want we weten natuurlijk dat je bitcoin ook gewoon inmiddels via radiofrequenties kunt verzenden. Um, ja. uh, um, en, uh, over duizenden kilometers. Dus kun je dat helemaal tegenhouden? Nee, want je hebt dus ook geen internet voor nodig. Uh, je kunt het ook gewoon uh, via papieren dingen, kun je het ook gewoon regelen. Dus ga je dat helemaal verbieden? Ook niet. En daar zit inderdaad een heel mooi spanningsveld. Want uiteindelijk is het, uh, is het zo dat op het moment dat mensen zien dat iets succesvol is, gaan ze dat nadoen. Ze gaan kijken, hey, waarom zijn die mensen succesvol? Hoe is dat gelukt? Um, dat zie je allereerst <laughs> ook in de vele een beetje schemieachtige doe deze cryptocursus vijf minuten... en je wordt ook, mm. uh, en je wordt ook binnen drie seconden miljardair. Maar het laat wel zien van, hey, wacht even. Mensen kunnen hier iets mee... wat eventueel voor mij ook bereikbaar is. En daarmee kan ik mezelf een wat beter leven geven. En voor de mensen die dan succesvol zijn... zij fungeren daarmee als voorhoede... Voor anderen, zoals wegbereider. Om ook een andere manier van leven aan te gaan nemen. En ja, je zult daar inderdaad in het begin. Zul je daar moeite voor moeten doen. Uh, maar dat is prima. Daar heb je die early adopters voor. Wat daarna gebeurt. Kijk, als je nu. Uh, in tegenstelling tot tien jaar geleden. Uh, nu kun je inderdaad gewoon van je Bitcoin en je crypto. Eigenlijk in vergelijking met tien jaar geleden. Kun je gewoon prima leven. Is niks aan de hand. Voor het dagelijks gebruik gewoon van. jouw ja, Modaal, waar ik ook al nog een beetje, een beetje bij hoor gewoon. Daarvoor is het lastiger, want die kennen die systemen nog allemaal niet. En ja, ja. inderdaad, soms heb je ook gewoon een, een, een user interface die slecht is... of dat je zelfs nog heel veel technische dingen moet regelen... voordat je dan een bitcoin hebt of niet. Maar uiteindelijk, als je wilt dat meer mensen het gaan gebruiken... gaan er partijen zijn, en die partijen die zijn er nu ook... die gaan gewoon zorgen dat dat makkelijker toegankelijk wordt voor meer mensen. En daarin zit de kracht bij eigenlijk, als je kunt zorgen... Uh, als deelnemers aan die cryptowereld, aan die bitcoinwereld, dat er een massale adoptie plaatsvindt van het gebruik, dan kun je als overheid eigenlijk roepen wat je wil, maar dan wordt het niet handhaven van de wetgeving, maar dan wordt het eigenlijk repressie, omdat mensen ja. dan zo massaal iets anders willen dan, uh, dan wat die overheid voorschrijft, dan heb je als overheid nog maar één keus. En dat is waar je denk ik naartoe kunt werken om te zorgen dat je uiteindelijk niet met die, met die duale wereld zit. Okay. Zorg dat die overheid gewoon nog
0: maar één keuze heeft en dat is
2: gewoon dat accepteren.
0: De Oostenrijkse school is nu eigenlijk een, een niche in de, in de economie, um, in de economische wetenschappen, hoe zeg ik dat? Um, wordt dat ooit anders? Wordt de Oostenrijkse school ooit mainstream? Geen idee. Uh, we werken er hard aan.
2: Um, zou mooi zijn, natuurlijk. Ik zou slecht zijn. Uh, zou, zou een slechte keurslager wat zijn. Wat je zeggen, nee, nee. <laughs> ga, ga vooral uh, niet vlees eten. Um, nee, uh, klopt. Het is nu niet het geval. Uh, daar werken we aan. Um, het mooie is dat de opkomst van Bitcoin. Uh, daar inderdaad veel aan meehelpt. Wat ook gewoon heel veel meegeholpen heeft. is wat we zien in bezoekersaantallen. en, um, en volgers, et cetera, et cetera. Is uh, de overheidsreactie op, uh, op corona. Um, oh ja. Waar mensen ineens beseften van. Oh, wacht even, maar die, die staat die kan dus. Uh, even los van wat. Of dat die reden goed, slecht, fantastisch. Minder beter uitgevoerd kunnen worden. Is allemaal prima. Maar die zien gewoon. Oh, wacht even, de staat is in ieder geval in staat om dit te doen. Is dat eigenlijk iets waar ik. Ja, waar ik wel tevreden over ben? Hmm. Voelt toch een beetje gek. Want als de staat dit kan doen, oké, okay, wat wordt het volgende? Ja. Um, er, er wordt dan een president geschapen. Dus oké, okay, prima, het worden presidenten En mensen voelen ineens de almacht van die staat. Nou, en er zijn weinig economische stromingen of manieren van denken... waarin de almacht van de staat eigenlijk... vanuit een fundamenteel en een filosofisch principe wordt tegengestaan. Um, en een daarvan, of eigenlijk de grootste daarvan,
0: is de Oostenrijkse school. Oké, okay. we laten het hierbij. Mooi gezegd. Willem Kornak, dankjewel voor je aanwezigheid in deze Cryptocast. co Daniel Mol ook. Hartelijk bedankt. Zeker, dank je. Um, Willem Kornak van het Mises Instituut, zeg ik nog maar één ze. Ten overvloeden. Volgende week dan gaan we in gesprek met advocaat Marius Hupkes over exchanges en cryptofraude. Dus dan gaat het echt over crypto en criminaliteit jongens. Uh, co-host is dan Bert Slachter. Uh, deel deze Cryptocast met je volgers op Twitter. Met #cryptocastnl erbij. Review ons op Apple Podcasts. Dat is goed voor ons. Like, subscribe en comment op YouTube natuurlijk. Uh, iedereen bedankt voor het luisteren en het kijken. En graag tot volgende week. Dag allemaal.